0: Jule, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí, bienvenidos a este, su podcast de Agua Helada. Ahí la llevamos. Tratamos de invitar a personas que traten de dejar, pues, un mensaje, ¿no? De esto se trata de, de aprender también de lo que están haciendo otras personas en sus diferentes ramas. Hemos estado luchando por tener agricultores, eh, personas que se dediquen al mundo de los caballos. Bueno, ustedes ya han visto la mayoría de estos capítulos y en esta ocasión... Eh, le vamos a dar la bienvenida aquí a nuestro compadre, Álvaro Peralta. ¿Cómo anda, compadre?
1: Muy contento, muy emocionado, Alejandro. Gracias por la invitación, güey. Qué buena onda. Que, se, que nos pudimos dar el tiempo. Sí, ¿no? sí, sí,
0: coincidimos. <risa> Hay que aprovecharte que andas por aquí, por estos, eh, por estos lados de Hermosillo. ¿Cuánto tiempo duras aquí? Con mucho gusto. Yo me voy mañana. Mañana. Estoy un par
1: de días. Vine por un compromiso ahí. este, Un par de días y vámonos para atrás. Órale, órale. A seguirle.
0: Ahorita estás en Ciudad de México.
1: Vivo. Vivo y trabajo en Ciudad de México.
0: Órale. ¿Y sí, cómo es el cambio de, de temperatura para empezar?
1: Pues fíjate que estaba bastante caluroso allá también, ¿eh? ¿Sí? Uh -huh. sí ¿Cómo, está como. Que,
0: ¿Cómo cuántos grados están allá?
1: Sabe, Yo creo que estábamos. Digo, calor para pa los de allá. Calor es 33 grados. Ahí andan llorando allá en Ciudad de México. Pero también te pega el cambio de clima. O sea, yo que estoy acostumbrado al calor, este, allá me estoy quejando con 30 grados también porque también te acostumbras un poquito al frío y... Y así, y luego ya estás de que, oye, qué calor, y son 30 grados, ¿no? Y aquí no nos hace nada. Sí. Pero, pero sí, estaba un poquito este caluroso, no oye, tanto como acá.
0: ¿y no sentiste los cambios de, por ejemplo, allá está más alto?
1: Ajá. ¿No te, ¿Te sientes más pesado? Sí. Al principio. Sí. Yo creo que al principio te tardas un mes o dos meses en, en, en agarrarle al, al ritmo. Pero luego ya, ya andas como si nada. Sí. Andas trotando allá como si nada. Pero sí hay mucha gente que le pega. Sí. sí.
0: Aquí a mí me pega, fíjate. Estuvimos por Yécora, sí. San Javier. Son lugares muy altos que lo sientes. Ajá. Sientes el, el peso, el, el bofearte un poco más, ¿no? Oye, Álvaro, y últimamente te vi muy activo ahí en el TikTok.
1: Sí, fíjate. <risa> <risa> o sea, pegamos ahí con un par de videitos y la neta me gustó mucho. Y yo le tiraba al TikTok. Yo dije, no, no soy tiktokero. Ya estoy viejo papayazo, dije. <risa> La neta. Oye, ¿qué
0: fue se siente, no? Ey, dije, ¿Qué, ¿Qué fue no, se siente sentirse viejo hombre. ante Ajá, una plataforma? O, loco, y estamos ¿no? jóvenes, pues. Y
1: luego dije, güey, no, eres un niño también, güey. Sí. Y digo, como actor, yo puedo hacer tanto al adulto, joven, como a un, como a un niño. ¿no? Ajá. Entonces dije, ¿por qué no? ¿Y por qué no me considero? O sea, ¿por qué no me creo capaz de ser tiktoker también? O, o hablar en un podcast, ¿no? Sí. O hacer un video, una entrevista, una serie, que, una novela que a lo mejor no me gusta O un comercial que a lo mejor no me gusta Claro que soy capaz de, 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 de hacer ese reto y disfrutarlo también O sea, soy, soy capaz, tengo la habilidad para hacerlo Soy actor al final de cuentas ¿no?
0: Y ahorita que estás así, narrando este tipo de cosas Por ejemplo, yo también cuando me invitaron a mí a hacer TikTok uh -huh. eh, Hace como tres años, me hablaron de esa plataforma Y uno cerrado, ¿no? Sí, eh, uno se cierra a lo desconocido
1: ¿Qué van a decir en el pueblo? Oh, ¿Qué van a decir mis papás? O ¿no? simplemente
0: por miedo a desenfocarte en lo que ya traes, ¿no? Ándale. Y cuando cierras. comienzas a probar cosas nuevas, alternativas nuevas, y que emigre una nueva tribu, que emigran nuevas personas a otras plataformas, dices, ah, que a todo dar. Hey. Eh, el, el, el TikToker que te pegó más, ¿cuál fue el TikTok?
1: Empecé con uno de... Hace cuánto que yo estaba viendo TikTok, este, me pasaba como cuatro horas así, este, pues, viendo contenido, ¿no? Y empecé a ver un, el baile de Spider-Man de la, de la tercera película. Este baile que hace Tobey Maguire en la, en la tercera. O sea, en la trilogía original de las viejitas. En la tercera hay un baile que es cuando se vuelve emo. Este güey hace un bailecito ahí muy chistoso. Y, este, y yo veía que como estaba en tendencia la última película del, del Tom Holland, yo veía que este baile estaba en tendencia. Entonces todo el mundo cuando, cuando empezaron a comprar los boletos estaba haciendo este baile. Pero yo dije... Mmm, lo están haciendo mal. Y dije algo están haciendo mal estos güeyes. No les sale, pues, no Ajá. tienen la gracia, no son actores. Y dije, y no se parecen aparte. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a poner el traje negro. Y siempre me han dicho, toda la vida me han dicho que me parezco al, al, al primero. Entonces dije, voy a hacerlo. Me, me, este, me puse un traje negro, todo de negro, me bajé el copete acá como de Spider-Man y me puse a hacer el bailecito acá. Y yo no esperaba nada. Dije, pues bueno, o sea, me salió, está bonito y todo, pero no esperaba nada. Y de repente, pum, acá para arriba. Casi el millón de... De visualizaciones, no, y un montón de comentarios como 2000, güey. Y dije, ah, qué curado. Y se abre como, como pues una comunidad también, ¿no? De sí. gente que, güey, no mames, o sea, es el, es el, el, yo creo que es el mejor que han hecho de este baile. Empezaron a comentar la gente, ¿no? Y dije, órale, pues curado. Y pegó otro también del, 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 del mismo Spider-Man también, pero ahora de Duende Verde ahí echándome unas Ah, sí, lo unas vi, ese. Está bien curado. Ese sí llegó al millón, güey.
0: <risa> Oye, pero ese sí lo vi de que. Sí, te, te veías muy... Que, que ahí, pues ahí le metes obviamente todos tus, tus estudios, ¿no? De, de, de
1: actor. El histrionismo, ¿no? De actor. Le dije a mis camaradas, estábamos pisteando, no te voy a mentir. Estábamos pisteando. O sea, estábamos en, eh, iniciando. Hace mucho que no los veía. este Yo creo que era el 30 de diciembre, una cosa así, güey. O los primeros de enero de este año. Y les dije, oigan, ya lo tenía preparado. Yo quiero hacer este. Porque yo lo visualicé. O sea, todo el mundo estaba con ese tren también, ¿no? Esa escena del Duende Verde que se transforma, ¿no? Y... Que, que, Norman.
0: que ahí maneja tres escenas. Eso también es muy popular dentro del cine, ¿no? Ajá. Que esa persona en ese momento como actor Simón. maneja tres personalidades, ¿verdad? Tres
1: personalidades, Simón? sí, Lo he visto también en, en, en Batman, por ejemplo. O sea, muchos piensan que Batman es Bruce Wayne y Batman, pero no, hay tres personajes ahí que, se, que, que interpreta el, el actor, ¿no? O sea, está Bruce Wayne y está Batman, pero aparte está Bruce Wayne al, al ojo del público. O sea, está la otra personalidad. Eh, lo que quieren que él vea O sea, lo que quiere él Que vean la gente del, del exterior okay. O sea, la faramaya. Uh -huh. la, la cortina de humo, ¿no? Pues sí, o sea, está, está curado Y ese video también pegó, güey, dio mucha risa Y les dije, ¿sabes qué? Quiero hacer este Y, y este... Y estábamos agarrándola, pues ya llevamos la segunda cerveza. En media hora salió, güey.
0: Pero ahí sí hiciste un drama, ¿no? Es decir, como que construiste un guión, porque eso no estaba en una película. Eh, hiciste como una... ¿Cómo le llam podemos llamar? Una gracia... Una cura, pues.
1: Ajá. No, era una escena de la, de la peli de Spider-Man. ¿O cuál dices tú? Sí, 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 sí. El del Duende Verde. El del Duende Verde. Es una, de, es una escena que estaba grabada del cine. Sí. O sea, que estaba grabada del cine. Yo guardé el audio y... y, y y junto con mis tres amigos y, y de, de este, actuamos la escena. Ok. Entonces pues la actuamos la escena, pero. ¿Qué, cómo pero era? Recuérdame. El concepto... Eh. Pues es la escena donde, donde dice este güey, Willem Dafoe, en la Ajá. peli, dice: Qué buen truco es este sentido que tienes. ¿No? Y, y Norman, dice otro güey: Norman se fue de sabático, cariño, y está este güey ya transformado en, en, el, en el Duende Verde. Pues sí. entonces yo lo adapté a, güey, esto queda perfecto en una peda. Ajá. O sea, queda perfecto en tus <risa> compas, así de que cuando te transformas en. En Duende Verde, ¿no? Cuando te conviertes acá en el...
0: En el personaje. Cuando
1: te transformer.
0: Sí. Sí, 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 sí lo vi ese y también te digo, vi mucha reacción, ¿no? En ese video, sí, en los dos, wey, esos. Sí,
1: en los dos, esos de Spider-Man. Yo creo que... Y para allá iba, fíjate, cuando, cuando me invitaste a, a hacer esta plática, dije, tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas. Porque yo de, de niño siempre quise ser Spider-Man. O sea, es uno de los personajes favoritos de mi infancia y, y es uno de mis personajes de cómic favorito. Y siempre me, me he identificado con, con Peter Parker. Entonces, como actor también, ese, ese rol, ese papel siempre supone como, güey, sería lo máximo, sido ¿sí? Yo creo que sería lo máximo para cualquier actor, este, pues, hacer a ese tipo de personajes, ¿no? Hacerte a Batman o a Spider-Man, ¿no? Sí. Y en mi caso yo siempre dije, yo voy a hacer Spider-Man. Iñacas, tienes que tener cuidado porque, pues, pegué con un TikTok de sí, Spider-Man, sí, sí. ¿no? Entonces lo fui eh, por un ratito, ¿no? <risa> Se siente Así muy como... bien. Entonces está padre ese, ese rollo, ¿no?
0: Oye, Álvaro, eh, por ejemplo, preguntarte ahorita desde el punto de vista de uno como, como audiencia, digamos, o uno como, como una persona que ve o sigue un, un contenido. Mm. Ahorita el cine, este, pues está cambiando, ¿no? ¿En qué sentidos? O sea, en que ahora el actor se vuelve socio de una producción, Ajá. Es decir, bueno, yo eh, he, he escuchado, ¿no? Ciertas personas de antes, no sé cómo era antes el cine, de que, pagaba de que pues el actor, el, el, el que participaba, sí. le pagaban tanto, ¿no? Por actuar. Claro. Pero hoy dice ese actor, bueno, a lo mejor yo no voy a recibir ese sueldo, pero me hago socio de la película uh -huh. y vamos viendo cómo nos va en taquilla. Esa claro. es una parte... Que sí, sí. Así es como uno, uno que está lejos del cine No, no sabe cómo funciona uh -huh. Y la otra es, por ejemplo Un actor, ¿qué tanta responsabilidad tiene con la audiencia? En el sentido de Me imagino que estar en pantalla Es transmitir un mensaje, ¿no? Sí Y ahí el, autor, el, 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 el actor sí ¿Cómo va a llevar ese mensaje a la audiencia? Es decir, ¿qué tanto te tienes que meter? A la trama, al guión
1: Claro, ¿qué medios usas? para transmitir ese mensaje, ¿no? Para contar esta historia o para transmitir ese sentimiento.
0: O, por ejemplo, a ti te han llegado guiones que para que puedas interpretar y no te gusten y simplemente dices, oye, pues, no, no, no le voy a entrar, no le voy a atorar.
1: O, 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 o no que no le quieras entrar. Muchas veces te da miedo. Pero la otra es, híjole, no lo veo. No me lo imagino. ¿Cómo le hago? O sea, ves un guión y ves un personaje y a lo mejor tiene, en un casting, me pasa mucho en los castings, en los castings te mandan la escena de la película. O la escena de la serie. ¿Te la
0: mandan Entonces, en guión o cómo te la mandan? Te mandan
1: el guión de la escena. O sea, dos páginas. Órale, vas. Tú eres Andrés. Y órale. Y el otro es Pepe. Entonces le hablo a mi compa. Oye, Diego, ayúdame con el casting, güey. Vamos a grabarnos. Y me das la réplica. La réplica es la persona que está fuera de la, de la pantalla. Este, que me está respondiendo y contestando. Eh, y haciendo ping-pong con el diálogo, ¿no? Sí. O sea, yo tengo una escena contigo, pues. Entonces tú me grabas. Y yo hago como que te estoy viendo allá y, y pongo la cámara y ahora todo se manda por self-tape, ¿no? O sea, ahora tú haces tu, tu casting así como lo estamos haciendo aquí, este con tus recursos, ¿no? Y este, pues ya este, te, te pones con tu camarada, pero luego es una escena y, y no sabes nada de Andrés, del personaje, pues. Entonces tú lees la escena y dices, órale, ¿qué onda? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo construyo? O sea, ¿qué hago para...? comunicar y qué se tiene que comunicar de Andrés, el personaje del que no sé nada y no me manda la película completa. Entonces yo tengo que hacer un trabajo de investigación, güey, así como los forenses llegan y, y descubren el, 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 el cuerpo, ¿no? Y, el, y el, este, el, la escena del crimen. Entonces llega el perito y tiene que investigar a ver qué pasó antes. A ver, ok, aquí, a ver qué información tengo tengo estas piezas y ahí esto. Y, ah, mira, aquí está el arma. Y aquí hay un martillo. Y aquí está la sangre. Entonces tengo que escudriñar qué pasó hace 10 minutos. Hace media hora. Hace una hora. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó antier? ¿Cuál es la relación de Andrés con Pepe? ¿Cuál es la relación? ¿Y por qué dice esta palabra? ¿A qué se refiere con esto? Y te vas deteniendo, güey. Te vas deteniendo frase por frase, palabra por palabra para escudriñar como detective quién es este personaje. De dónde viene y todo.
0: ¿no? Es como... Una lluvia de, de sentimientos, o sea, tienes que sentir cada cosa y en base a tus emociones expresarlas tal cual y actuar. O, o ahí te, te, te pones en el trip de ¿qué espera la audiencia? Porque al final de cuentas lo haces para la audiencia, ¿no?
1: Sí. O
0: ¿cómo funciona eso? ¿Piensas en claro. la audiencia al momento de actuar o piensas en el guión en qué...?
1: Esa está padre, eso es una muy buena pregunta. Este, Cuando empiezas a estudiar teatro, yo creo que sí uno empieza a actuar porque quiere ser visto, ¿no? sí. Y quiere ser aplaudido por la audiencia, por tus papás, por, por la gente. Quiere ser validado. El actor, el actor está navegando entre esa, este, entre esa cosa de querer ser validado por su trabajo, ¿no? Pero también cuando llevas años en este negocio y, y, y empiezas como a hacerlo con un poquito más de conciencia, llegas a un nivel de decir, yo estoy aquí para contar la historia, yo estoy aquí en servicio del, del equipo. Entonces, el equipo me está contratando a mí para que yo sea parte del equipo, no para que me luzca. Ajá. No para yo decir, mira qué bueno soy. Entonces, ya cuando empiezas a entender que yo sirvo para la historia y no al revés, la historia no sirve para Álvaro, ya estás en otro camino sí. de búsqueda, de búsqueda de, de quiero contar esta historia, nada más. Y ojalá pueda hacerlo a través de mi personaje. Pero no se trata de ir a lucirte. En el teatro sí. En el teatro el que se luce es el actor. Y el que aquí no importa el director, el que está ahí salvando la obra es el actor. Y es el protagonista del, de cada momento que está ahí parado. Es increíble. Pero en el cine se conjugan este, un chorro de talento. O sea, están todos los sonidistas, los, este, los gaffers, los técnicos, los maquillistas, los vestuaristas. Hay un equipo completo wey, de personas que están trabajando para que tú... Este, brilles, ¿no? Entonces uh -huh. pues te das cuenta de que tú no eres la parte más esencial de todo, sino que tú, eres, tú estás ayudado por un grupo de personas.
0: ¿Sí? Y en el, en el teatro, eh,
1: por ejemplo, ahí ¿hay, ¿hay improvisación? Sí, ¿no? Todo el tiempo. Y en el cine también. ¿eh? Sí. En la novela también, en todos lados. Eso es de, del ingenio del, del actor, de la creatividad. Ahorita que mencionabas de oye, ¿cómo le haces para transmitir este sentimiento? Ah, ok. El trabajo del actor es transmitir al espectador eh, sensaciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer de la manera más creativa posible? O sea, ¿cómo le hago para, eh, para, para, para darles ese mensaje, para comunicarles ese discurso? Ah, pues depende de la creatividad y de, del ingenio del actor.
0: Y, y, por ejemplo, tú te pones en un tercer ojo, en una tercera dimensión de decir, eh, pues bueno, así va a reaccionar mi director, así va a reaccionar la gente ante esta escena, porque Ajá. a veces uno como toro está esperando esta oportunidad, la tienes, y vas a salir. O sea, uno no se prepara un día antes de la escena. Sí. Uno, uno se... Me imagino que estás preparado hace cinco años, hace diez años, con lo que leíste, con lo que pensaste. Claro. Y al momento que llega la oportunidad, pum, truenas esa bala, ¿no? Claro. Yo, yo me imagino así como... ¿qué, ¿Qué está esperando una persona que se le da esa oportunidad? Y ahí es cuando... Pero ¿cuántas cosas pasan? ¿O desde qué ángulo lo, lo ves? Es decir, cuando yo hago un video, uh -huh. pienso en mi audiencia... ¿no? Eh, ¿Cómo va a reaccionar? Todo es mi audiencia, todo gira en torno a los seguidores que tengo imagínate el día de mañana que yo vaya un, este a, a pintarme el cabello, ¿no? y una transmisión en vivo, sí, pues ¿cuánta
1: gente lo va a ver? o ¿cuán, ¿no? Sí, y estás en el ojo del huracán ¿no? y a la expectativa del, de una audiencia, Pero fíjate también puede ser peligroso eso, ¿no?
0: Sí Sí, sí, sí. Porque
1: puedes traicionarte. Híjole, es que mi audiencia espera esto de mí. Híjole, pero yo traigo ganas de hacer esto y no lo voy a hacer porque mi audiencia. Y sí. ahí es cuando nos detenemos creativamente. ¿no? Así. ¿Qué onda?
0: Es, eh, a esto yo le llamo como consejos de mi conciencia, ¿no? Simón. O platicar contigo mismo. ¿Cómo vas a reaccionar a esto? Ajá. ¿Un actor qué principios tiene para, para lanzarse a esta parte que te comento? O sea, ¿quiénes son tus consejeros al momento de actuar? Híjole, al momento de entrar al personaje.
1: Los años, güey. Sí, la experiencia. O sea, la experiencia, pero está te digo, está bien complicado porque yo hace unos años, o sea, antes de pandemia, yo creo que la, la pandemia nos cambió, fue un parte de aguas en la vida de, sí. de todos.
0: Y para todos Para ¿no?
1: todo, o sea, para todo y para todos. Y antes de pandemia, yo me acuerdo que yo tenía mucho miedo de cómo era percibido por mi audiencia. Uh -huh. Y decía, no, no puedo hacer esto y no puedo hacer estas historias en Instagram. Y no puedo dar este paso y no puedo hacer este personaje todavía porque mi audiencia está esperando algo de mí. Hasta que luego dije, ¿cuál audiencia? O sea, ¿cuántas personas te siguen? ¿Cuántas personas van al cine y pagan un boleto para verte a ti? Ajá. No, ¿verdad? O sea, no estás ahí todavía, ¿no? Entonces, déjate de... Ya. no Entonces, empecé a navegar con un poquito más de conciencia y dije, por eso lo del TikTok, por eso yo al principio, güey, no soy... No soy tan cool como para hacer TikTok. Y le dije, ¿por qué no? Si eres actor, puedes hacer miles de cosas. También puedes ser ese personaje. Y también esta otra cosa. Entonces, empecé a navegar y ya me quité ese miedito de... ¿Qué espera la audiencia de mí? No, ahora escucho más lo que yo quiero. Que mi audiencia vea.
0: Que fíjate, lo que te estoy preguntando, te lo estoy preguntando de punto de vista desde un creador de contenido. Hoy vemos que cualquier persona sube un video y se vuelve viral, carnal. Y su viralidad puede durar 5 o 10 años, ¿no? Sí, Pero ahora, cuando alguien no está preparado para llevar una audiencia, es decir, ¿qué historia les voy a contar mañana? Uh -huh. ¿Qué historia les voy a contar mañana pasado? Uh -huh. Porque la viralidad, a ti te pasó, dura 5 o 10 días. Sí, te dura unos días. Y, y si no sigues con ese match, y, 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 y sigues poniéndote creativo, y sigues escribiendo guiones, desde el punto del creador, ¿no? De contenido, te lo estoy platicando. Claro pues se va a desvanecer. Otras personas se van a ir con otras personas porque así funciona el algoritmo en redes sociales. Sí. A lo que voy es que yo veo a muchos creadores de contenido que tratan de actuar, pero pues no hay bases. Y cuando no hay bases, todo se desvanece. Y se ve. Sí, Se ve no? de
1: volada. Y la, y la gente, aunque no sepa y no esté empapada de ese estudio, la gente lo sabe, la gente lo percibe. Así como cuando ves algo que es falso en una peli, y tú lo detectas un, un, no sé este, tú detectas cuando es pantalla verde y cuando es tan real en el set no lo mismo la gente detecta de quién, de quién tiene gracia y quién no sí. o de, de quién tiene estudios y quién no y se vale no o sea, claro
0: no se vale la oportunidad está para todos pero pues y, sí. y por ejemplo yo veo que muchas veces eh, ahorita que platicabas de que te resistías a hacer TikTok o a estar en redes sociales era por el respeto a ser actor pues o sí yo así lo, lo, sí. lo interpreto así, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, había una conciencia de, de... Yo quería ser Robert De Niro. O sea, yo quería ser DiCaprio. ¿No? Pero luego... O sea, no sé, como que fui cambiando... O, o, o le empecé... A, o sea, también dije... No, güey. O sea, es al revés el asunto. Yo quería ser DiCaprio, pero ya consagrado en Revenant. ¿No? Y empieza... <risa> y, y conozco mucha gente, güey, que, que hace lo mismo. Y más los hombres. No, no sé las actrices... O sea, mis amigas actrices eh, seguramente eh, tuvieron un enfoque distinto, pero uno cuando, es, cuando va iniciando de actor, cuando estudia teatro, pues buscas a los más grandes, güey buscas al Pacino, buscas a Robert De Niro, de Niro este, a DiCaprio, ¿no? a Christian Bale, a un montón de, de actores. Entonces yo empecé con Barba, güey. Yo empecé con Barba a ser este, queriendo ser más grande y 10 años de carrera, y lo puedes ver en mi demo Reel ahí en YouTube, 10 años de carrera está con Barba Álvaro y parezco de 30 o sea, puedo dar ese look, padrísimo, bravo, felicidades. Pero luego dije, oye, ¿y Peter Parker? ¿Y Harry Potter? ¿Y los College Boys? Eh, ¿Timothy Chamale, no O sea, esos güeyes, los, los niños, los morros, los, los jóvenes. ¿Cuándo vas a hacer ese tipo de personajes? Cuando ya no puedas. Cuando, cuando, ya, no cuando ya no seas, cuando ya no seas joven. joven. Cuando ya las ojeras no te dejen, las patas de gallo, ta, ta, ta. No, 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 ahorita es el momento, güey. Ahorita todavía pareces morro, ahorita todavía te ponen papeles de veinteañeros, o sea, de, 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 hasta de 18 años me han puesto, ¿no? Entonces digo, tengo un rango actoral que, que dejar este impreso todavía. Entonces di, cambié el chip y dije, ya no busco ser Christian Bale, Robert De Niro. Ahora, güey, Tom Holland, ¿no? Timothy Chalamet, o sea, los güeyes que están vendiendo ahorita en el mercado que tienen tu rango de edad, y que son irreverentes hasta cierto punto, ¿no? Y aparte, entender también el mercado. No estamos en Hollywood. O sea, estamos en México también. Y no por eso vas a traicionar tu estilo. Tengo un maestro que es de Naco, Sonora, güey. Se llama Nacho Guadalupe. Le mando muchos saludos a Nacho. Y nos daba un taller antes de pandemia. Y él siempre me dijo, nunca traiciones tu estilo. Aunque, haga, aunque hagas una novela, aunque hagas una película, aunque hagas una serie, no te traiciones a ti. Tu estilo, ¿no? O sea, no seas autocomplaciente con, ni con el director ni con la audiencia. O sea, mejor tú enséñanos qué quieres que veamos de ti, ¿no? Entonces yo tomé esa, esa base y dije, órale, pues vamos a hacer papeles de niño ahorita, mientras puedo. O sea, de, de, de college boys. Y luego habrá tiempo para ser papá joven, pero ahorita no. Entonces si me pones un bebé y digo, güey, soy papá joven, nadie me cree. O sea, no, no, no nos tragamos ese cuento. Okay. Este, y todavía no estamos en ese momento. Ya habrá momento para hacer todo lo demás. Y dos años después me topé una entrevista de, de DiCaprio, y que tenía mi edad, y el vato pensaba exactamente lo mismo. Antes de hacer Titanic, le preguntaron, oye, ¿qué opinas de la transición que estás llevando de niño? O sea, porque te hemos visto de, desde oye, niño sí, ¿no? hasta adulto. Y, y dice DiCaprio, te digo la neta, dice DiCaprio, tengo mucho tiempo para eso. Ahorita, soy un joven adulto, pero ahorita si hay papeles de niño que pueda hacer, los voy a hacer. Porque ya habrá tiempo para hacer todo lo demás. Ahorita estoy muy contento así, haciendo papeles de, 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 de morro, ¿no? Ajá. Y soy un joven adulto, pero si puedo hacer esos personajes, los voy a hacer. Ya habrá tiempo para lo demás. Y claro, güey, estaba en toda la razón. Pero uno de 23 años, que, eh, empezando a estudiar actuación, pues uno quiere, uno quiere verse más grande y más serio y tener esa validación de, de actor serio. Pero también eres comediante, güey. Y también puedes ser Jim Carrey. Y también puedes ser Tom Holland.
0: Fíjate, También
1: puede ser TikToker
0: Últimamente he estado viendo muchas películas de Tom Harry. Tom,
1: Tom, Tom Hardy, Tom Holland ¿Cuál dices?
0: Eh, digo, el que hace el sí señor Ah,
1: Jim Carrey Jim Carrey, Jim Carrey. perdón uh
0: -huh. eh, yo, yo veo en él un actor diferente a todos, carnal Digo, no sé si, si así sea él, ¿no? Espontáneo, eh, in, in, introvertido dentro de las escenas Pero las muecas que hacía, las sí. expresiones que hacía el, ese rollo, ¿cómo uh -huh. se le llama a eso? Histrionismo. Ajá. Así como. Ajá. No, como y todo, todas sus películas Ajá. que pegaron y trascendieron, casi, casi así son. La de Sí, Señor, por sí, ejemplo, sí, sí. que tiene un gran mensaje. Este. ¿Cuál otra?
1: La, todo la, poderoso, güey. Mentiroso, mentiroso. La máscara.
0: Mentiroso, mentiroso. La, La Madonna, Máscara, ¿no? vi una de donde es experto en encontrar animales.
1: Ajá, es Ventura. Ace Ventura. Esa película, güey, a los cuatro años, yo quería ser actor por ese güey. Ah, sí. Ajá, qué loco, ¿no?
0: No, sí. es que tiene un gran poder, es sí, lo que quería sí, sí. preguntarte ahorita. Por ejemplo, eh, su, supongamos y metámonos al diálogo ese o, o al guión de esa película. Ajá. ¿Tú crees que le decían, oye, sea así o él impuso su estilo?
1: O, o Él impuso su estilo.
0: ¿Y él era así? ¿Esa era su persona o era el personaje que creó?
1: Pues mira, hay, hay entrevistas donde él dice que él se tuvo que inventar un personaje. Ajá. Porque él quiso sí. y, porque, y porque así lo, lo aceptaron. Entonces, él cuenta en unas entrevistas ya medio, este, medio tristes, medio oscuras, muy recientes, donde dice Jim Carrey siempre fue un personaje. Entonces, Pero en realidad yo, yo veo, como lo percibo es... Él quiso crear ese personaje y él quiso ser ese personaje para dar mucha alegría a todo mundo, ¿no? Y por eso llegaba este güey y cambiaba las páginas de guión y improvisaba, o sea, si la escena él empezaba aquí, o sea, él se podía parar arriba de la mesa y hacer un, un cagadero. Fluía. ¿no? Fluía. Y este y luego la editora estaba, o sea, editando un mes después la película y poniéndose una pela, güey, porque, güey, no puedo editar una película de este güey, o sea, es muy difícil acharlo ¿no? Es muy difícil. Pero ya que lo armas... Pues el público lo aplaude y dice, güey rompiste todas las claro. reglas. Y eso es increíble. Pero, o sea, yo prefiero mil veces actores así a los uh -huh. actores que... Contenido, chiquito. Eh, no, 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 chiquito, más contenido, más... Eh, no muevas nada. Uh -huh. Qué hueva. O sea, We yo prefiero a Jack Nicholson así de que, que te hacen un carón. A uh -huh. este Nicolas Cage, güey que pueden romperse la regla. de la, la regla de la... Ay, aquí está la cámara, no te vayas. No, hombre. O sea, yo prefiero esos güeyes que, con permiso, pero yo voy a hacerlo... Que son muchas
0: escenas que han, que han eh, trascendido. Recordemos la del Joker también con Batman cuando no Exacto. tronaba y que Ándale. se hizo súper viral. ¿Sí? Este, pues él, yo creo que ahí, eh, uno cuando está a cámara, te, te comienzas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Las que te digo, yo, por ejemplo, he hecho videos y me caigo, carnal. Me uh -huh. caigo, no me sale como quería una marometa o esto y lo otro. Pero no, no la vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque le quitas esa... Eh, esa originalidad del video y es parte de, de, de mí caerme pues no hace que tres cuatro días sí, me la di en un, en un, en un lugar muy cortito me caí Ajá. me volví a levantar y seguí con el video a lo que voy es que que te imaginas carnal te está grabando we? o sea imagínate también que pela palvato hey, Vuelve a repetir sí, mon.
1: o por el ego del artista si sí, de no otra vez. Y es sí. que hay un arrocito ahí
0: ¿No? Y, y uno se pone muchas cosas, o el tiempo contado, tenemos que estar de un sitio a otro, sí, bueno. y qué tan, qué tan importante eh, te crees tú ante los demás, y todos valemos igual en la producción, pues no, uh -huh. a lo que voy con esto, yo esto lo he aprendido en base a que trabajamos en un equipo, somos un equipo todos nosotros, uh -huh. y uno empieza a cuestionarse ese tipo de cosas, oye esa escena, ¿Cuántas veces la grabarían? Sí, y hay actores que se mofan O productores que se lucen y dicen No, esta toma yo la hice en 90 tiros O sea, ah. como buscando la perfección sí. Pero estás hablando de un Egocentrismo muy, 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 muy Alzado, ¿no? A comparación de Estas personas que yo, yo me imagino A este cuate que hizo lo del
1: No había una segunda toma, ¿eh? Porque no había una
0: segunda toma Una explosión, o Pe sea, ajá. O sea dos.
1: No puso en riesgo, no sé No sé qué haya pasado ajá. por la mente del chavalo y ahí te va, tocas un punto muy, muy interesante que yo creo que nos pasa a todos los creadores, güey, o los artistas. Siempre estamos, o sea, eh, al margen del error. Decía este Adam Driver, el Kylo Ren de las películas de Star Wars, y un grandísimo actor en todo lo dramático que lo podamos ver, o sea, en las pelis que hace dramáticas. Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson. Sí. Este güey está muy, muy pesado. Tiene un método y una técnica increíble. Y este güey dice, actuar... Es tener la conciencia de fallar y hacerlo de todas maneras ante un público. Sí, de eso se trata actuar, de fallar. O sea, de que te vean fallando, de que te vean actuando mal a veces, de que vean el error y estar dispuesto a que se burlen de ti. ¿no? Entonces, yo lo, lo viví en muchos castings. Y tocas un tema bien interesante. Me caí, dices. Me caí, pero no corté. Porque ¿sabes qué pasa también? Empiezas a confiar. Empiezas a confiar este güey que está con, eh, aplastando la bomba, el Joker en The Dark Knight, ¿no? ¿Y por qué hace esos movimientos y la chingada? ¿Y por qué? ¿Y si, si falló? O sea, el, si el dispositivo falló. O sea, no sé, una persona común hubiera volteado al director y le hubiera preguntado sí. qué pasa, la volvemos a repetir. No, pero empiezas a confiar en la chamba, en tu chamba, en, en, la, en la técnica estudiada y aprendida, y empiezas a, a confiar en ti como personaje también. Entonces, a veces se te olvida que te están grabando, güey. Se te olvida. Y si te caes, no hay pedo, dices. Está buena la toma. Empiezas a confiar y empiezas a, va a validar este, el error también, que es parte importantísima. Sin error no hay vida. O sea, sin imperfección no hay belleza. Entonces, también funciona el error en los castings, güey. En los castings yo me he tropezado, se me ha olvidado el texto, me trabo incluso. Y el, el, el trabarte en el cine o en la tele, pues, no se puede, ¿No? Sigo la escena. Y digo, quien quiera comprar, que compre. Y quien no quiera comprar, que no compre. Así. Este soy yo y este es mi talento y esto es lo que hago. Y empiezas a confiar también en que esto es bueno, aunque sea malo.
0: Volviendo un poquito al tema que teníamos este con, con el que hace la máscara, ¿no? Uh -huh. Vemos a un personaje que en ese momento no había uno como él. Uh -huh. eh, no sé si se volvió tendencia o otros quisieron comenzar a hacer lo que él hacía, ¿no? Porque él te muestra más allá del cine. Yo veo en sus actuaciones eh, un, una, una, una emoción, un, 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 una proyección de sentimientos, carnal. O sea, velo, tú, tú ves sí, escenas de él y te asustas, carnal, ¿no? Es una película para niños, por uh -huh. ejemplo, y, y la de Mentiroso Mentiroso, todas estas, ¿no? Eh, pero hay algo mucho muy grande que en pocos actores yo he visto ¿no? en pantalla, no sé si alguien... Siguió esa tendencia o se llama de... Por ejemplo, eso te lo enseñan en el cine cuando
1: lo estudias. Pues hay, hay diferentes técnicas, hay diferentes técnicas. Yo soy muy fan de los actores. Yo creo que tú te refieres a que es capaz de transmitir una... una... O sea, de sacarte la risa más extrema con lo más... Ex... O sea, lo más extremo de sus decisiones, como algo muy exagerado. Pero también capaz de, de, de generarte un sentimiento... Eh, eh, este, dramático, de alegría O de tristeza, o sea También es un actor muy sensible uh -huh. ¿Estás ¿De acuerdo? O sea, así como, es, así como es de cómico También en las mismas Comedias, güey, era muy sensible este actor O sea, y te transmitía esa Ternura, esa compasión, esa tristeza Esa alegría Esa nostalgia, ¿no? Y tú lo ves Y a otros grandes como Robin Williams También, yo lo veo en las películas y lo extraño güey, ese güey, o sea, me hacía reír Pero también me hacía llorar entonces, hay actores que... Yo soy muy fan de los actores que, que, que no se limitan a la regla. De, oye, tienes un close-up, ¿no? Y entender el lenguaje de que, con, con qué lente me estás grabando, es un close, es un abierto, órale, para yo saber qué hacer, como Christian Bale, ¿no? O sea, tú tienes una toma abierta y ya puedes darte la marometa. Agua helada, ta, ta, ta. Tienes una toma cerrada y hay que contenernos, ¿no? Y hay que, órale, pues el movimiento va a ser la lagrimita que va a salir por aquí. O nada más, este... Esto, ¿no? Con, con la nariz. Entonces empiezas a cambiar el lenguaje. Pero hay actores que... No es que no actúen para la cámara, ni que no tengan esta conciencia de, híjole, me están grabando. Claro que estás trabajando. Estás con un equipo que te está salvando el pellejo, ¿no? O sea, que te está apuntando para que tú te, te luzcas. Pero hay actores como Pacino, como Nicolas Cage, como Jim Carrey, que se saltan esa regla de la contención. Que cuando se empezó a hacer cine, oye, no tan teatral, dicen muchos. Sobre todo cuando empezamos a hacer esto Oye, más contenido Contenido significa, pues, oye, no tan No tan grande O sea, tu actuación no tan grande, no tan exagerada Pero hay actores que no les importa eso Y a mí me dijo un actor O no me acuerdo quién Me dijo, no hay actuaciones contenidas O sobreactuadas Hay actuaciones verdaderas Y hay actuaciones falsas Entonces, no importa cómo tú quieras actuar Mientras sea verdadero Jim Carrey es verdadero y Robin Williams también, y Christian Bale, y Pacino, y lo opuesto, y DiCaprio también. A DiCaprio lo vimos haciendo exactamente lo mismo que Jim Carrey en El Lobo de Wall Street. No me dejarás mentir. Okay. Era mueca, 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 y era comedia física, y estaba súper exagerado porque así era el personaje. Entonces es, fue valiente DiCaprio, porque tenía 10 años haciendo personajes súper contenidos, oscuros, perturbados, güey, muy, muy, eh, muy serios. Inception, Diamante de Sangre, o sea, venía de hacer lo mismo. Tenía 10 años sin reírse, el hijo de la chingada. Y luego en El Lobo de Wall Street, ja, ja, ja y agarraba el micrófono y tu 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 tu. Por eso lo, lo nominaron al Oscar y es el mejor trabajo de ese güey. O sea, porque hizo algo drástico. Se atrevió a hacer lo que muchos actores no se atreven: a romper las reglas de lo contenido, de lo chiquito, de lo. ¿No? Este güey dijo: no, 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 me vale madre. O sea, este personaje es así. O sea, está en cocaína todo el tiempo, se mete 24 drogas, güey, en el día. O sea, no hay manera de que sea chiquito sí. el personaje, pues. Entonces, cuando entiendes eso, órale, ya estás al servicio del personaje. No de ti, ni de la audiencia. Claro. Sino de la historia, ¿no? Entonces, está, está chido. Yo soy fan de esos actores. Nicolas Cage también, o sea. Irreverentes, excéntricos, lo que tú quieras. Pero están curados, o sea. Es más divertido un actor así que un actor que... Claro, sí, claro, tiene que, tiene que aprender,
0: tiene que, tiene que aplaudir, tiene Ajá. que reírse, tiene que, tiene que mostrar eh, lo característico ¿no? De, del ser genuino. Imagínate que te estén viendo pues, eh, escupiendo, pero uh, mal, maloso, ¿no? Ajá. En el sentido de, yo, a lo, creador de contenido, Simón. hablo yo, ¿no? Yo he visto muchos creadores de contenido que la neta no se pegan, pero pero no se mantienen por, por ciertas... Eh, cosas, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, tengo mucho respeto a lo que hacemos en redes sociales. Nos han invitado a muchas colaboraciones y, y tratamos de, de no ir o de no participar porque no vamos eh, en lo gremial, no vamos en, en lo mismo, ¿no? Claro. Este, no vamos, y, y no por ganar seguidores, pues vamos a, a, a ir a participar en un lugar que no nos sentimos eh, como parte de nuestro guión, de lo que estamos representando, ¿no? Okay. Que, que es difícil hablar de la tradición de la cultura y de la historia de Sonora. Como te comentaba ahorita en este podcast, tratamos de lograr qué cosa. Recordar un poco lo viejo, nuestros orígenes. Desde la música, la actuación, la agricultura, la ganadería. Todo lo que nos representa como sonorenses. Y ahorita lo nuevo, ¿no? Así como actores como tú, pues que andan en México. Yo la neta, desde aquí, carnal, me pregunto... ¿Cómo será la vida de este compa? Digo yo, porque te veo en redes, ¿no? Te sigo. Ajá. Y digo... O sea, ¿cómo serán sus horarios de comida, comería, dónde duerme? Porque la gente que nos sigue, carnal,
1: Ajá.
0: cree que siempre estamos en el chip de... Ajá. ¿Me entiendes? De, de la, la
1: disciplina ay, y acá, Siempre y...
0: te van a recordar así. Sí. Siempre vas a ser tú detrás de cámaras, antes de cámaras, pintado, maquillado, 24-7, ¿no? Sí. Pero hay una vida, pues evidentemente, que no siempre vamos a estar atrás de una cámara. Y eso... Es lo complicado. Y aquí va como un, la pregunta o la, o la intervención. Eh, ¿Cuánto tiempo tú ya llevas en, en, este, en este rollo?
1: En este rollo yo creo que ya voy para los 10 años, fíjate. Yo creo que tengo 9 o 10 años dedicándome de lleno desde que estudié. O sea, desde que empecé a estudiar y que tomé la decisión de mi vida va a ser esta. Y voy a trabajar por mi sueño. Y ese sueño se ha convertido en mi oficio ahora. ¿sí? ay. ay, ay.
0: Si sí, sabes, hay una regla que dice que te toma te toma cinco años, ocho horas diarias, uh -huh. llegar a la mitad de tu camino. Uh -huh. Y cuando tengas diez años, comienza el éxito. ¿Pero qué es el éxito? No? Cuando llegas a, a, a los diez años, de, pues, volteas para atrás, ¿qué fue el éxito? O sea, uh -huh. ¿qué es el éxito? Ganar n cantidad de dinero. Eh, pero el éxito fue el haber vivido cada día uh -huh. emocionado, Agitado por una nueva entrevista Por un nuevo personaje eh, Conmovido porque no comí el día de hoy Y es parte del proceso sí, No dormí en un hogar, es parte del proceso Y así agarrarlo sí, Eso es el éxito, te lo digo Yo también llevo más de 10 años Involucrándome en diferentes emprendimientos Y a donde quiera que hemos seguido Gracias a Dios y con la gracia de Dios uh -huh. eh, Pues nos ha ido bien Porque así evalúo yo el bien y el éxito ¿no? Sentirme emocionado Por el momento Sentirme emocionado porque mañana voy a ir a grabar un municipio nuevo, voy a conocer a una persona, voy a entablar en una conversación en este podcast y creo que eso es el éxito. La gente Con confusamente está buscando el éxito y llora y deja el sueño porque no tuvo que comer hoy uh -huh. y llora y deja el sueño porque... Tuvo que irse de ese departamento que estaba rentando. Pero es parte del éxito, compadre. Es parte del guión que en 10 años lo vas a contar.
1: Es parte del desarrollo del personaje, ¿no? Para que tengamos el final feliz que queremos. Sí. Pero sí, o sea, es bien importante también como... Apreciar lo malo también, ¿no? Sí. Se nos olvida. Se nos olvida. Yo hace meses me estaba... La neta, va cabrón. O sea, hace meses yo estaba hablando con mi mamá y con mis amigos aquí en, en Sonora, güey. Y a punto de tirar la toalla... No tanto, porque soy muy terco. ¿Cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla? ¿Cuántas pues, veces? Muchos momentos, güey, han sido, han sido difíciles y seguirán siendo. Y es agarrar el rollo de que así es este show. Y así es la vida, no nada más el, el, el oficio. Así es la vida. A veces estaba bien, a veces estaba mal. Pero hay también que agradecer lo malo, güey. Porque lo malo nos hace sabios, nos hace fuertes, nos hace también decir, valorar lo bueno, ¿No? Entonces, yo estaba hace unos meses de, güey, qué onda, no cae nada, no cae este personaje, estoy en... Me están mandando castings de series y de pelis, pero fíjate de lo que te estás quejando. De sí. lo que hace cinco años, güey, hubieras matado de niño, güey, por tener. O sea, hace cinco años yo no me enteraba de los castings de películas o de series, nada más hacía comerciales. Y ahorita tengo un manager que me tiene firmado y que me está mandando castings para HBO, para Netflix, para Televisa, o sea, para un chorro de plataformas. Entonces, y yo llorando porque no me quedo. Ajá. ¿No? En vez de agradecer, güey, estoy haciendo castings de películas, ¿no? Sí, sí, Estoy sí. en un momento histórico de mi carrera que, en, donde, en donde este trabajo, este duro trabajo que estoy eh, pasando, los malos momentos que estoy sufriendo, la soledad a veces, ¿no? De no estar donde quiero estar o de no, o de no eh, convivir con la gente con la que quiero convivir, es parte del proceso. Porque de repente pide y se te dará. Y ahorita hace una semana estaba, este con 20 amigos, güey, conviviendo con directores de cine y y trabajando en un set increíble. Entonces dije, ¿por qué me quejé tanto? Mira. O bueno, me quejé tanto y le pedí a Diosito y Diosito como que puso el foco de ya, ya sufriste tanto, ten veras. Es muy... Es muy loco, güey. Muy misterioso cómo funciona la, la rueda esta... Pues dicen la que... La montaña rusa.
0: Estamos a, a un segundo de la locura. No sé si lo has escuchado sí, ese sí, dicho, sí. ¿no? Las personas que matan o las personas que se quitan la vida, desgraciadamente, uh -huh. siempre estuvieron a un segundo de hacerlo o de no hacerlo. Ajá. Y al final, pues, ya lo conocemos. Los que se quitaron la vida, pues, se, se la quitaron, pero estuvieron cuestionándose un segundo, carnal. Si me la quito o no me la quito. Y también una vez le pregunté a un amigo. Oye, le digo, ¿quién es más... Eh, ¿Quién es más? Por ejemplo, hay personas que dicen, no, pues fulano se quitó la vida, qué cobarde. Y yo le una vez le dije, Ajá. y no será al revés. Qué valiente por quitarse lo que más preciado tienes. O sea, es la vida, carnal. Uh -huh. Siempre estamos a un segundo a la locura. Siempre estamos a un segundo de hacerlo o de no hacerlo. Por ejemplo, me refiero a tirar la toalla. Me refiero claro. a tirar la bacha. ¿Siempre estamos al borde de tirar la bacha o? Porque siempre nos estamos cuestionando eso que tú dices. Uh -huh. O sea, hoy tú te quejas porque no quedas en un papel de HBO. Pero, carnal, hace cinco años, güey.
1: <risa> ni sabía que era HBO. Entonces. O sea, ni estaba, ni tenías oportunidad, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y hay muchas cosas grandes que nos pasan que por, por, por N o X o Y vamos en el camino desprestigiando lo que nos está pasando. Pues, ¿no? Y si se, si se nos a la llanta, ¿por qué reaccionar mal? claro. Disfrutar el momento, pensar que más adelante Dios guarde un tren, nos iba a llevar, o Dios guarde un tráiler, nos iba a chocar. Y es la perspectiva de cada uno, y es eso, es, es parte del éxito. He escuchado a otros amigos el otro día que llevan cinco años con su proyecto, sí, y les digo, ya nomás te faltan cinco para el éxito. Pero parte del éxito es que tengas cero ventas, compadre. Hay amigos empresarios es que, ahorita, que ahorita tienen sus cinco, diez restaurantes. Uh -huh. Yo les pregunté, oye, ¿y siempre fue así? ¿Siempre estuvo lleno aquí? No me dijo, compa. Hubo uh, tres días seguidos sin vender nada. Y una vez entró una persona, vio la orden, vine yo bien, bien contento, le dije, oye, ¿qué vas a querer? Oye, ¿aquí es fulano restaurante? No. Ah, entonces me voy. Entonces imagínate el vato que tenía que pagar meseros, que tenía que pagar todo lo que tenía que pagar, pero te aferras. O, los, o, o déjalo, Ajá. y si vas a hacer las cosas ¿por qué las haces con mala actitud? ¿por qué las haces con, con soberbia? ¿por qué las haces deseando el mal dentro de ese círculo? mejor salta hasta un lado, no estorbes y deja que los demás avancen y el ¿no? que si
1: sí quiere avance, sí, sí claro
0: ¿cómo le llamarías a eso, carnal? el, 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 el pues el, el verdaderamente estar un segundo de tirar la toalla, pero no la tiras pues, ¿no?
1: simón sí, y es que, o sea, híjole, o sea, yo creo que nos preparan para eso, ¿no? o sea, yo cuando empezaba tenía todas las ganas del mundo, güey y todo el mundo me decía, te vas a morir de hambre. Es lo primero que te dice O sea, ¿quieres ser artista? Te vas a morir de hambre. ¿Estás consciente de la factura? Entonces, eh, mis papás primeramente. O sea, ¿te vas a morir de hambre? ¿Estás consciente de la factura? Sí. Uno lo acepta. Y lo acepta con gozo, güey, cuando vas empezando. O sea, cuando yo me acuerdo aquí que estudiaba teatro en la uni, güey. Y dije, si me muero de hambre, me voy a morir de hambre. ¿No? Y, ta, 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 y se empezaron a dar las cosas, güey Hice una película, luego otra, luego una serie Luego una novela, luego cortometrajes Luego obras de teatro O sea, hice un montón de cosas Y yo decía, güey, una cosa Mira, siempre subiendo un escalón, decía Siempre subiendo un escaloncito y siempre me está yendo bien Y luego, pum, me voy a Ciudad de México Ok, no está tan bonito todo Y hago un comercial de repente Y luego hacía dos novelitas Y un año de no chamba y luego te pega la depre y luego pues vámonos para acá pues, con la familia a descansar un ratito y luego me devuelvo. Y, y, y es una carrera complicada, güey, de mucha resistencia y de no quitar el dedo del renglón Y a veces vas a hacer puros comerciales. Y a veces te va a tocar grabar una serie para Televisa, ¿no? Una novela. Y a veces te va a tocar una obra de teatro o un curso bien padre, güey. Y vas a ir conociendo gente, gente en el camino. Pero te digo, hace dos, hace dos meses yo estaba así de güey. No me cae ni un comercial, dije. yo soy el rey de los comerciales. ¿Qué onda? Yo estoy en todos los comerciales, güey. Y no me cae ni un comercial. Y a la sí, torre... Sí, sí, sí. he
0: visto eso. Eh, he visto que estás en... Pues en varios comerciales te he visto desde no, no, no. Cinépolis hasta... Eh, eh, Comiéndote unas palomitas. Ajá. Vi uno de Comiéndote unas palomitas. Ajá, ¿De, qué, total, ¿De qué era ese? Total Play. Ah, de Total, total play.
1: play. Y luego acaban de salir ahorita uno de 2X... Bueno, acabo de hacer que no han salido... A ver si no me matan ahí en el sur de México, Pero es eh, Jarritos. Es este uno de Silca Medic. Y uno bien padre que acabo de grabar con Sebastián Yatra, güey. Que es el de Pilsen. Es una cerveza peruana. Es para Perú ese, ese comercial. Ya internacionales. Este. Pero trabajé ahí con Sebastián Yatra, güey. Y un mes antes estaba diciendo... ¿Por qué no estoy donde quiero estar? No tengo los proyectos que quiero. Ya no estoy obsesionado como estaba de niño... Para crear personajes. Es más, ya no me interesa, quiero hacer TikTok nomás ni modo, ya, ya no soy actor, soy un farsante. Dije, ya soy hasta el, el síndrome del impostor, ¿no? Ya soy. Pues, ¿cuál, no sé, ¿Cuál es no el, el síndrome TikTok, del impostor? El síndrome del impostor es cuando no te crees. o cuando no. cuando no te crees merecedor. Ajá. O sea, Pero
0: sabes que sí lo eres, o sea, te estás autoengañando híjole, a ti mismo.
1: Pues es que llegas al set y ves a gente tan chingona, güey, Ajá. que dices, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo vine por suerte. Y alguien te tiene que decir... Muchas veces es tu director o tu mamá o tu mejor amigo, güey. Que nivel. te tienen que decir... Oye, güey, no. Yo veo en ti lo que tú no ves en ti. Eres una chingonería nomás que no te has dado cuenta.
0: Y ahí es cuando uno Híjoles. está totalmente eh, obligado a, a cumplir con las expectativas de los demás. Porque Tienes ese, es, es, ese es el poder que te otorga la gente. Si tú no crees en ti, pero hay una persona que cree en ti, ya, ya estás entiendo. obligado por ellos a realizarlo porque te están otorgando un poder uh -huh. eh, invaluable. Mira, compadre, se está poniendo uh -huh. muy bueno en la plática. Y...
1: y y no hemos tomado nada. ¿Qué onda? Puro cafecito. ¿Qué está pasando ahí? Puro cafecito. Te voy a invitar un trago. Qué rico, güey. ¿Qué es? Cuéntame.
0: Es un, es un trago de Rosario de Tesopaco, uh -huh. aquí en Sonora. Se le está dando mucho auge.
1: Shh, ¿Qué más hizo suena, güey? Oigan esa onda, mira.
0: <risa> es, es, es bacanora, qué rico. sabor toronja.
1: No, hombre, qué rico, güey.
0: Esto es de lo.
1: Mis dos bebidas favoritas. La de lo más nuevo, eh. Toronja. Qué rico, güey. espero, espero. No, oh, qué curado, güey. Y se extraña, Feto. Yo creo que empiezas a valorar las cosas que, que. O sea, las cosas que tenías desde chiquito. Ya que te vas, ya que migras a otro. Otro lugar, güey Por ejemplo, yo empecé hasta, yo empecé a extrañar la música de banda Que nunca me gustó, güey Salud, compadre Saludita, Muchas gracias, Alejandro Salud. Wey. Con medida Ah, qué rico, güey Refrescante, ¿no? Está bien curado por una boda
0: Refrescante mm. Y con sabor a la penca A la penca ¿Has mordido alguna vez una penca? Fíjate que no no tenía el gusto. ¿Cómo es? Pues haz de cuenta. Te tomas un trago largo y lo que te queda aquí, eso es a lo que sabe. A la bestia, qué curado. Y no está fuerte. Está muy, muy, muy bueno. Eh, esta, esta bebida me recuerda mucho a mí verla ahorita así con la botella tan elegante. Uh -huh. Que el Bacanora todavía en los 1950, 1960 eh, estaba prohibido, compadre, aquí. Ajá. Venderlo, hacerlo, había justicieros de la justicia del estado de Sonora Que iban y quitaban las vinatas, que iban y quitaban eh, este líquido que hacían, ¿no? Ajá. Y, y la raza pues empeñaba, lo hacía y pues tarde que temprano dejaron de hacerlo porque eran perseguidos Y ahorita verlo así ya transformado en toronja, ya transformado en diferentes sabores pues me da mucho mucho orgullo no que nos dejen ya correr libre antes estaba totalmente eh, penado hacer bacanora no y es cuando un producto Anri. es, es a lo que es algo que también muchas veces nos lleva con el sueño no el cuánto tiempo nos llega cuánto tiempo nos lleva llegar al éxito el bacanora estuvo prohibido estuvo amarrado mientras otras bebidas en México corrían libremente que se podían vender y se podían poner en stock el bacanora estaba detenido simón el Bacanora no lo dejan correr. Pero ahora, compadre, agárrense porque ahí les va para todo el mundo. El Bacanora va para todo el mundo, ¿no? Sí. Está
1: bien curado. Comienza una fiebre. Es de los temas más ricos, güey, en la, en la conversación de los camaradas. Siempre es de que, no, yo tomo esto, yo tomo esto, otro, ya en Ciudad de México. Pero ya conoces el Bacanora. <risa> no, ¿verdad? Así. Así. Ah, y pronto lo vas a conocer.
0: Así. Así. Tal cual. Y, y, y de eso nos sentimos muy orgullosos como sonorenses. Oye, compadre... ¿Y
1: hay otros sonorenses deseándole si gana allá? Un montón, güey. ¿Sí? Los sonorenses rifan allá. Yo creo que es, depende mucho de las ganas. Yo creo que el sonorense tiene pero muchas ganas de, de, este, de explorar ese mundo, güey. Yo creo que aquí hay mucha gente que le gusta mucho el cine, que le gusta mucho el teatro. Este, que disfrutan mucho las series, las películas y que quieren probar eso, ¿no? Y lamentablemente no hay tantas oportunidades aquí como nos gustaría. Pues toda la producción está allá. Sí. O sea, todos los medios están allá. Fíjate, yo lo veo. Y sí, sí hay, mucha, sí, hay mucha gente. Yo lo veo amigos. de
0: esta manera, Álvaro. Cuando yo me vine a estudiar de Babiaco a Hermosillo, mm. que estamos aproximadamente a dos horas eh, de, de carretera. En Babiaco. Raja. Sí, me vine a estudiar a la universidad. ¿Por qué? Porque allá no había universidad y uno se quería seguir superando. Pero cuando yo vengo aquí a Hermosillo, Sonora, y llego, carnal, mm -hmm. eh, una no podía regresarme. ¿Por qué? Porque cómo le iba a decir a la gente allá, pues no la hice, no la cuajé no sirvo para estudiar, sí, la comienzas a aturar con más ganas, yo creo que es el mismo paralelismo que uno se va para el Estado de México, imagínate, pues no puedes regresar. Ya me
1: fui, ¿a qué me regreso? No dice. puedes regresarte, Ajá. no
0: puedes regresarte hasta obtener lo que buscas, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Porque pues cuesta diez veces más estar allá, compadre.
1: Sí, 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 es una cosa que mis papás incluso me decían, oye, si no puedes, pues regrésate, y aquí tienes tu casa, y... y... Y, y, y de eso partes al principio, ¿no? Pues, ¿sabes que Por eso me voy, porque porque si no puedo, gracias a Dios, o sea, tengo un sustento en mi casa y me puedo regresar, y si me va mal, pues me regreso, ¿cuál pedo? Pero hay mucha gente que, que no lo intenta, aún, aún, aún teniendo esa ventaja de, bueno, si no la armo, pues me regreso y que, y no pasa nada, y si fracasas está bien también, no hay pedo, o sea, no pasa nada y es parte del crecimiento también de mira fallé o descubrí que no me gustó, no me gustaba tanto. Yo conozco muchos amigos que se vinieron conmigo, güey. Y se regresaron ese mismo año. Y yo les dije lo mismo que me acabas de decir tú, el éxito consta de 10 años. Pero yo no sabía lo que me, el dato que me acababas de dar, güey, de los 10 años de cómo era, de
0: pues ocupas cinco ocupas años de, de, Sí, 5 años trabajar ocho horas diarias. Uh -huh. Eh, de, 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 de lunes a domingo, no siete, siete días, pues no hay descansos, no hay absolutamente nada, y te vas a convertir en mejor, nada más ocupas ocho horas diarias de dedicarle a eso. Ajá. Ocho horas diarias. Ocho horas y te diarias. vas a convertir en el experto, pero el éxito va a llegar a los diez años. De, los cinco años es un brinco que vas sí. a dar. Y, 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 y la causa te va a trozar, carnal La causa va a acabar contigo y te va a poner de rodillas y luego te va acostar te va a someter, te va a agarrar de la mano y haz cuenta que te lo va a poner en la, en la garganta y te va a decir, rájate, Sí, mono. no le sigas. Y te va a cachetear, te va a humillar, te va a pasar toda la serie de desafortunadas que quieras y puedas. Pero a los 10 años, ¿quién te va a poder decir
1: algo? Hiciste al final de cuentas lo que dijiste que ibas a hacer, aunque te hayas tropezado, pero, pero cumpliste, o sea, tú cumpliste contigo. Y eso es el éxito, eso es el mayor de los éxitos. Así. No es el premio, no es la peli. O sea, no se trata de... de... O sea, es más bien un camino personal. Sí. Y es lo que estoy entendiendo ahorita tarde, pero, pero fíjate y, y,
0: y, y un tema personal, Álvaro, pero verlo desde ese punto de vista. Si ya empiezas algo... No en tres años vas a tener éxito, compadre.
1: Yo no lo sabe, fíjate. Yo lo platicaba con mis amigos que se fueron a, a, se fueron con la misma película. Este, grabamos el Jeremías en el 2014. No te acuerdas de esa película. Sí. Ahí estuvimos grabando con Jesús Ochoa, con Daniel Jiménez Cacho, con Isela Vega, güey. Que en paz descanse, Isela, Isela Vega, este, primerísima actriz sonorense. Y este. Y me fui con varios amigos que grabamos esa peli. Y no, pues vamos a intentarlo allá, ¿no? Y a los tres meses yo los terapiaba así de, mira, así es este rollo. Yo con la actitud, mira, y el ánimo y la pasión, güey, del mundo, güey. Que me gustaría tener un poquito de esa, de esa pasión ahorita. Como que uno dice, híjole, se topa tanto de pared que, mira, vas, vas con más cuidado ahorita. Pero yo, tenía, yo estaba así de que no, lo vamos a conseguir. Mañana me van a dar una película y te lo juro que en un año. Pero bueno, también les decía, mira, yo estudié la biografía de mis actores favoritos. De Christian Bale, de Jim Carrey, del que tú quieras. Actrices también, o sea... Pum pum pum, los actores que más me gustan, ¿no? Este, eh, actores con los que, o sea, que crecí viendo su trabajo y me daba cuenta de un factor que se repetía, a veces más, a veces menos, pero todos los actores batallaron 10 años para su primer papel importante, pero 10 años chambeando en el medio. O sea, esta Amy Adams, la chica de Encantada, ¿te acuerdas de esa película, una pelirroja? Ah, sí. Ella me seriaba, güey, en Los Ángeles para pagarse sus clases de actuación. Y pasaron 10 años hasta que Spielberg le dio un personajito. Y de ese personajito en la película Trápame Si Puedes actuaba con una persona que no sé si conozcas, que se llama DiCaprio, Ajá. Leonardo DiCaprio. entonces actúa con él, la película es un boom, y a partir de ahí empezó a ser ya una actriz reconocida, empezó a actuar con más constancia. Y todos los actores así. O sea, Brad Pitt también. 10 años, o sea, desde que se mudó de, no me acuerdo desde... De, del pueblo donde estaba, se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar de botarga de pollo.
0: No más, exacto sí, bueno, no lo sabía. 10
1: años para pagarse sus clases de actuación ahí. Y en lo que hacías casting y todo el rollo, hasta que en 10 años le llovió, le llovió su primer papel importante. Entonces me di cuenta, güey, de una constante de 10 años. Ok, dije, mira, tengo que, tengo que trabajar 10 años para ver el fruto de esa dedicación. Y el fruto puede ser una obra de teatro o una película que me lleve allá a una carrera estable, ¿no? Pero si yo ya sé que son 10 años de chinga, o sea, de altas y bajas, entonces ya no tengo que preocuparme. No. Ya sé cómo está el, el rollo. O sea, si es así de constante, pero la única, la única regla es no quitar el dedo del renglón, pues yo ya sé, ya no me tengo que preocupar. Entonces me dice una amiga, güey, fíjate lo que te voy a contar. Yo estoy cafeceando con ella hace seis años que me fui a la Ciudad de México. Tengo seis años, me faltan cuatro. No, <risa> no me faltan cuatro para ese, para ese rollo. Y ya estoy viendo frutos, mira. Ahí, pie, pie, pan pianito, ¿cómo es? Pian pianito. Pian Entonces, pianito.
0: Pian pianito, yo creo que, pianito, que se refiere pianito, a eso.
1: Simón. Entonces me dice mi amiga, Álvaro, cafeceando, güey. estábamos. Y, y yo ya estaba quedando en castings de comerciales y ella, no. Y estaba batallando, estaba batallando un poquito más. Y luego tenía el novio aquí en Hermosillo. Y se quería regresar con el novio y, ¿sabes? Y me dice esta niña, este, Álvaro, no estoy segura si yo pueda, si yo quiera aventarme los 10 años. O sea, yo pensé que el éxito iba a ser inmediato, en un par de meses. Híjole, pues así no es la cosa.
0: No, lo que pasa es que, con respeto a, a todos, eh, eso... eso eh, estás permitiendo que el ego marche primero o la importancia como te decía ah, yo soy más importante que todos, ahí te voy y porque voy, porque me puse esta camisola esta, esta loción, porque traigo este reloj, pues no compadre, déjeme y le digo que imagínate que estás leyendo un libro sí, con la receta secreta ¿no? del éxito, estás leyendo un libro con la receta secreta del éxito uh -huh. la primera página dice, vas a tener que pasar o someterte 10 años para poder llegar al éxito Compare, si no quieres eso, pues, next. Ponte a chambear en, una, en algo cómodo, en algo uh -huh. constante, un horario de oficina de 8 horas, de lunes a viernes, etcétera, etcétera, etcétera. no Pero por eso dicen que el ser emprendedor o el seguir tus sueños siempre va a costar 100 veces más. Uh -huh. y, pero si lo ves desde ese punto de vista, no que el sacrificio, que el dolor, que las pérdidas, que las traiciones, que las envidias, oye, pues sí, es parte de, compadre, así, o sea, <risa> y, sí, y, y, sí. y ahorita lo relaciono contigo porque yo, como te digo, aquí estoy cómodamente en el Hermosillo, aquí estoy cómodamente en Sonora, Ajá. tú migraste a, a, al Estado de México, me imagino que, como te digo, ha de ser diez o 100 veces más, más difícil, ¿por qué? Porque no estás en tu zona, no estás en, en tu lugar, te cuesta 10, 20 veces más todo lo que comes, todo lo que consumes, dónde estás, etc. Uh -huh. Y ni pedo, compadre. Es parte. Si lo quieres. Como me dijeron una vez, eh, digo, hace mucho, ¿no? Cuando estaba morrito, sí, una, 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 me gustaba una muchacha. Ajá. Y, está, y me río Saludo porque. A la muchacha. Saludos. A lo mejor no, ni se acuerda de esta situación, pero me dijo, ella tenía novio. Ajá. Y me gustaba a mí, pues, ¿no? Y yo le gustaba a ella. Sí, mon. Entonces me dijo, o aprendes a querer, o aprendes a agarrar las, las espinas, Ajá. o y así vas a poder agarrar la rosa, algo así. Me dijo, no, porque yo se la estaba haciendo de show, ¿cuándo sí, mon. vas a dejar a tu novio y la madre? A la vez. Así me lamentó. Entonces ahorita hago un paralelismo de eso Ajá. y digo, pues el sueño es parte de agarrar las espinas primero, sangrar. Y luego voy a tener derecho a poder uh -huh. oler la rosa, ¿no? Y gozar la, la, la fragancia que, que es lo que tiene el éxito. Te digo, uno aquí ve todos los comerciales que sales, que ahorita pues están los chicles. ¿Qué?
1: Ahorita. ¿No traes? Están... Están... No, no traigo. <risa> ahorita están los comerciales. ¿Qué comerciales están? 2X, güey. Fíjate, sí. nunca había hecho comerciales de alcoholes y me encantan esos comerciales. Trabajé con la productora, se llama Central Films. He trabajado varias veces con esa productora. Es la productora que hizo los comerciales de Silvestre Estalón, del, del, de, de Tecate, de, del Vox, y, y con Bruce Willis, güey, también. Órale. Entonces trabajé con la productora eh, que trabajó con Bruce Willis y con Silvestre Stallone. Sí. Y obviamente, pues después de ellos, pues tenían que acudir a Álvaro Peralta, ¿no? Sí. <ríe> no, y bien a gusto. Y hice este comercial de 2X, este, para alcoholes. Y también uno de Pilsen, que es una cerveza peruana. Entonces estoy bien contento porque en el mismo año, fíjate, nunca había hecho comerciales de cerveza. Y, y me hablaron para hacer estos comerciales y dije, pues, va. Y trabajé ahí en uno de esos con, con Sebastián Yatra. Entonces, lo acaban de subir, ahí lo pueden ver en, 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 en mis redes sociales. Eh, pues ahí, ahí debo de estar etiquetado. ¿Y qué otro? Viene otro de, de Jarritos, otros de... Están por ahí vigentes. Creo que hay uno de Van Coppel por Órale. ahí vigentes. Pero lo más padre, digo, eso por un lado, los los, los, los comerciales, comerciales como que es un rollo y es súper divertido hacerlos y también, pues, una pela, ¿no? Porque también los grabas todo el día y, este, pero es muy padre, es muy padre grabarlos. Te diviertes mucho y conoces gente muy profesional y muy, muy alivianada también.
0: Y tienes un capítulo, ¿no? En una serie en Netflix.
1: Sí, se llama Preso Uno
0: Preso 1. serie.
1: Esa serie está muy la neta radio. yo
0: la la, la... ¿La empezaste? Sí, por ti Ah, la, huevo, O sea, a porque a sales ahí, un dicen sonorense. Dicen es
1: muy buena, dicen que es muy buena. ¿Hasta qué capítulo te quedaste?
0: Creo que nada más vi en donde, en donde sales tú. Ah, ok, ok. Creo.
1: Muy bien. Y hay otros, ¿no? He salido también en la, en la biografía de José José, este, el príncipe de la canción. Ahí estoy como un personaje. este Se llama Ernesto Almeida Jr., el, el personaje. Hijo de un político ahí. Que se avienta una trácala ahí y le, le va como en feria. Al amigo. Y ahorita estoy grabando una novela con Televisa. Órale. Fíjate, después de seis años de picar piedra ahí en Televisa y de decirle a Carla Suki, saludos a Carlita. Después de decirle a Carla Suki, mira, este soy yo y estas son mis fotos, güey. Yo me colaba como extra en las producciones. Hace seis años que llegué, güey. O sea, de infiltrado. Me infiltraba. Sí, me hablaban para extrear, o sea, para hacer árbol número dos ahí en, en las novelitas de Televisa. Y cuando sabía que iban a grabar en el foro, yo me llevaba mis fotos con mi currículum. Entonces pedía permiso para ir al baño, güey. Y en el baño me tardaba tres horas, güey. Porque tenía que ir corriendo con mis fotos y la madre a las produ a las producciones, a donde están los productores, a las oficinas de los productores en Televisa. Entonces, eh, pues qué suave mi tote, ¿no? Que estoy contando ahorita a los productores de Televisa si me están viendo ahorita.
0: Fíjate, me, me recuerdas algo no, muy wey. importante. Sí. No sé si has visto un video que se supervilarizó. No me acuerdo el personaje principal, pero era la única persona que tenía como derecho a dirigir esos eventos. Sí. Se trataba de Juan Sebastián, carnal, uh -huh. que dice sí. que Juan Sebastián le rogaba mucho a, un, a, a esta persona, ahorita tú me vas a ayudar a saber quién es, eh, le, le, le tocaba y, este, y esta persona, sí, te veo en 45 minutos, te veo acabándose este evento, te veo esto y lo otro. Juan Sebastián era un joven que le quería presentar su disco a esa persona. Okay. Entonces... Esta persona da, da un, com, como cada año daban o, o un reconocimiento musical al, al mejor cantante mexicano. La verdad no recuerdo cómo está la trama, Ajá. pero hace cuenta que ahí le dice, no sé si te acuerdas, le dice que había un muchachito que te buscaba en los estudios para que le firmara su disco, Ándale. para que lo escucharas. Y tú me dijiste que no tenías tiempo para mí, pero yo ahí... Juré que algún día tú ibas a tener tiempo para mí. Y aquí estás a mi lado. Hoy reconociéndome después de 30, 40 años, ¿no? Ajá. Y te voy a dar un beso como caballero y como hombre. Porque gracias a que me negaste una foto, gracias a que me negaste un autógrafo, gracias a que me negaste a no escuchar mi música, hoy me estás dando este premio. ¿No lo no,
1: no has visto ese video? No, no lo he visto. Buenísimo. No, he visto. no
0: recuerdo quién era esta persona, carnal.
1: Era Joan Sebastián pero sí, o sea, gracias a esos no, yo lo tuve que hacer por mí mismo, pues. Guayas.
0: Raúl Velasco era. Raúl Velasco. Raúl Velasco Órale. Carnal. Sí. No, hombre, we, ese, a mí ese ese video me llegó cinco años, a, a, hace cinco años. Simón. Sí, Creo que las cosas te llegan
1: cuando tienen que Por llegar, llegarte, no. Cuando tienen que llegar, fíjate. A veces no estás preparado y qué bueno que no hubiera pasado. Sí. O sea, yo agradezco. O sea, algunas cositas de mi vida Dije, güey, qué bueno que lo hagas mira, vamos vamos lento Porque estoy agarrando sabiduría Y estoy agarrando herramientas Y me estoy empapando de conocimiento Y no dejo de estudiar Eso es algo de lo que, de lo que estoy muy orgulloso que, que a pesar de que llevo seis años En Ciudad de México Y ya estoy trabajando O sea, sí. soy profesionista Me dedico a mi, a, mi, a mi arte, a mi oficio Yo estudié cinco años teatro Aquí en la Universidad de Sonora Y no por estudiar cinco años Que muchos estudian uno Muchos estudian un taller Y ya, ya son actores no por estudiar, no por ya haber estudiado una carrera, terminas de aprender. Entonces, el, el oficio de, del, del actor es tan complejo y tan complicado también que uno no termina de aprender. O sea, uno tiene que seguir desarrollando habilidades, wey, bailar, esgrima, montar a caballo, boxeo cinematográfico, cantar. O sea, porque el actor tiene que estar dispuesto a todo. No es como sí. el cantante, a ver, yo desarrollo la voz y la interpretación y acá, y, y es algo muy, muy chingón. Pero a mí se me dan el papel de astronauta. ¿Y qué fregado sé de, 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 de la NASA o del estudio o de, o de astronomía? ¿Sabes cómo? Sí. Siempre tienes que estar como buscando y desarrollando tu, o sea, seguir preparándote, seguir ensayando. Yo estoy tomando dos cursos ahorita que me están consumiendo todo el día durante dos semanas en la mañana tomo uno y en la tarde tomo otro.
0: Y es que todo lo que le sumes a tu cerebro... Y te prepara. Todo lo que le sumes a tu cerebro, todas las habilidades que desarrolles, tarde o temprano las vas a utilizar. No, a lo mejor no ahorita, a lo mejor no en un año. Pero como te digo, eh, cuando estamos en el, en el cosmos eh, o en el universo con la gracia de Dios, sí. Dios sabe cuándo te va a mandar eso con lo que estudiaste hace cinco años. Es decir, que muchas veces, no, pues esto de qué me va a servir, ¿no? O, pues sí, aquí lo estoy estudiando, pero por algo se te presenta en la vida. Exacto. Por algo se te presenta en la vida. En la vida. Y esa dificultad o, o esos conocimientos, tarde o temprano los vas a llevar a cabo. Y cuando uno la trae, así se dice, cuando uno la trae en el bateo, cuando uno la trae en el box, que vas invicto, sí, tú sientes que la traes. Y lo que te pongan enfrente, compadre, a ver, aquí me lo trozo, ¿no? caliente. Pero pues está todo, todo muy padre, fíjate. Una, una pregunta así a lo mejor indiscreta porque tengo una duda muy, muy, muy tremenda. Échale, échale. Yo hace como siete años dejé de ver películas de terror. Ok. Porque me ahí? platicaron que quien hace las películas de terror, y hablando de cosas que, que, que ni me quiero aquí, aquí en tu casa, aquí en mi casa, no, ni, ni pronunciar. Pero cuando alguien hace una película de terror, una película mala, pues evidentemente su alma como que está de esa parte, ¿no? Si no, ¿por qué abrirías esos portales? ¿O por qué abrirías esa información? Pues no, tantas cosas buenas que hay. Claro, Tú como pero... actor, ¿cómo interpretas esto que te estoy platicando? Híjole, diciendo? yo
1: hice una película de terror y me divertí muchísimo sí. eh, en el set. O sea, yo hice una película de terror, me matan, me clavan un machete, güey. Tengo una pelea ahí de acción con un güey que me clava un machete. Pero <risa> el, esa no es ciencia y ficción. No, es de, es de terror. es ¿Sí? de terror porque hablaba de, de chaneques okay, y de, okay, y de okay. cosas turbias, pero muy, me, muy mexicanas, muy okay. folclóricas mexicanas. Entonces, fíjate, yo al revés. A mí de niño, yo siempre fui cinéfilo desde que tengo memoria y mis amigos a los cinco años, güey, rentábamos películas y ellos veían cualquier película de terror. <risa> Chucky, la más <man>. <risa> A los cinco 3, años. Freddy contra Jason, Trece <risa> Fantasmas, El Barco Fantasma. Sí, sí. Puras pelis así, güey. Y yo a los tres años dije, yo no veo esas películas. ...yo soy mejor que, que ustedes... ...yo puro cine de arte... ...y puro Leonardo DiCaprio y Johnny Deppi... ...o sea yo, yo desde muy niño... ...yo desarrollé un, un, un sentido del gusto... Eh, eh, ...pues muy afilado... ...como ahorita... ...o sea yo siempre fui cinéfilo... ...después... ...empecé a darme cuenta de que el cine de terror... ...era muy bueno... ...y había joyas... ...o sea hay películas pero que son cine de arte... ...del género horror... ...o sea del género de terror y empecé a perder el miedo a ver a ver dije y empecé con las con las con las más mediocres, o sea, bueno, no 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 mediocres, M Pobrecito. más sencillas, más sencillas, más digeribles, no tan complejas, pero empecé con la primera de de Freddy Krueger, o sea, pesadilla en la calle del infierno, buenísima, me encantó. O sea, en la secundaria la renté y dije, "Güey, ¿por qué me perdí esta joya?" Chucky, la primera, buenísima. Ahora, El exorcista, El bebé de Rosemary, o sea, son peliculones. El verdadero Rosemary es una película de los sesentas, güey, dirigida por Roman Polanski. O sea, un director que hace una película, pero a la torre, dices. O sea, tú la ves, güey, y estás temblando. No, hombre. Yo, no, hombre no, Hace siete Entonces, años nuevo terror, compa. Mi mamá, güey, mi mamá es un poquito como tú. Mi mamá dice, no, 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 a mí no me gusta ese género y no me gusta pronunciar cosas y repetir cosas que... Para mí es una diversión. Sí. Para mí, estoy consciente de que es un producto y es Que, que vemos... genera emociones muy fuertes Y esas emociones son las mismas cuando Tú vas a ver una película de de acción Ajá. Y tú ves a Liam Neeson acá repartiendo tiros O ves una de Tom Cruise wey. Y esa montaña rusa es lo mismo en el género de terror Contemporáneas hay algunas muy buenas Está Get Out Está Hereditary Que se llama El legado del diablo Muy buenas actuaciones, muy buena dirección A esta otra que se llama este, Midsommar eh, La bruja Esta de la bruja es buenísima y van a sacar una película... Mira, te recomiendo... Ya sé que no te gusta el terror... <risa> pero te recomiendo una película... Que va a salir la semana que entra... Que se llama... El Hombre del Norte... Uasha. El Norteño, le digo yo... El Hombre del Norte... Es una película dirigida por este director... Que se llama Roger Eggers... Es el director de La Bruja... Y El Faro... Okay. Nada más lleva dos películas... Esta es su tercera... Las pasadas están muy buenas... No sé si las viste... estas no, de no. Robert Pattinson... No son tanto de terror... Son como de suspenso... Pero para mí el suspenso... Da más miedo que el terror. El terror es cuando ¿Sí? se te aparece el fantasma. Pues, y aquí, güey. Pues, pero el suspenso es cuando no sabes qué chingado se te va a aparecer. Claro. Entonces, o cuando estás metiéndote con cosas ahí que no comprendes. Que Oye,
0: eso, pues eso, es lo que es más te entretiene, ¿no? Ah, wey, wey. A ver, ¿se mira qué lo sopa no? Sí. A o ver. Sea, wey, o sea, güey, ¿qué va a pasar? Sí. ¿A dónde va, dónde va
1: este vato? ¿Qué onda? Está muy raro este rollo. Y hay películas que no se, o sea, no pasa nada. Y, y estás, pero, asustadísimo. Entonces, esta película se llama El Hombre del Norte. Es de guerra, güey. No, no me acuerdo en qué, en qué está ambientada y si son vikingos o si son... ¿Qué onda? Están como en una guerra, es de época la película. Y dice el director, esta es una mezcla entre El Renacido, la de DiCaprio, ¿te acuerdas? Sí. El Renacido y la, eh, El Exorcista. Entonces, agárrate con esa combinación. O sea, es una película de guerra y todo, pero hay brujería entonces ese es el tipo de, de pelis de terror que a mí me gustan. O sea, que no son vulgares. Claro. Que no se trata del fantasma y de que la, la ouija y, y Eso ya lo vimos. Eso Ajá. ya pasó de moda. O sea, esta, esta cosa se trata de una guerra que no sé qué, pero que en una cueva hay una cosa que, ¿sabes cómo? Que va a poner ahí en, en tela de juicio todos los, los protagonistas. pero es, es como de thriller, ya. como de suspenso. Entonces dije, mira, tiene acción, pero tiene también brujería. Y es un gran director, güey. Entonces, yo creo, sí, sí creo que te dan miedo las pelis de terror. <ríe> y está bien, güey. Por ejemplo, cuando uno está deprimido, cuando uno está aguitado, lo último que quiere, bueno, a, a, menos, a, a veces sí quieres ver una peli para llorar, pero lo último que quieres es como ver una película que te ondee. Una película densa, sí. así, europea. Pues, la neta, no. Uno, uno busca... A ver, quiero... Tengo ganas de algo más tranquilo ahorita. Y a lo mejor estás en una etapa de tu vida en que... ¿Sabes qué, güey? Yo quiero algo más tranquilo. Yo quiero divertirme. El cine para mí es como un chocolate, como una montaña rusa. O sea, yo quiero divertirme. Entonces, yo he encontrado en el cine de terror una diversión también. Sí. A mí lo que me hace brincar acá, yo estoy así de... ¡A la bestia! ¡Ah, huevo! O sea, desde otra, te genera... De, desde otra óptica lo ves Es una diversión, güey. Te genera, o sea... No sé si te ha tocado ir a Disney, pero pues, el juego de los Piratas del Caribe cuando vas a caer y cuando no ves nada es cuando más estás disfrutando. Claro. Entonces es una emoción ahí medio padre de, güey, qué curado que un director me haga sentir esto. Y los sí. directores lo saben.
0: Fíjate que a mí lo que más me gusta de las películas es decir, bueno, y si algo voy a dedicar dos horas a una película, pues quiero aprender. Y de las películas que más he aprendido son las de Disney, carnal. Ajá. Las ahorita la que están saliendo, o sea, sí, no sé si las has visto, te las has quemado todas, güey. Fíjate que no. Hombre, te, te las recomiendo. Las de
1: Pixar y así, las animadas. Sí,
0: eh, te las recomiendo por el sentido que le están dando ahorita a los niños, porque Ajá. si tú le quieres enseñar a algún hombre, ya vas tarde, sí. enseñas a los niños, entonces okay. toda la igualdad que le enseñan, todo el amor a los animales, sí, todo, el, todo, el, todo el, el enseñarles a los niños que tienen emociones. Claro. Y si tú te enojas, te vas a poner rojo y si tú te enojas te vas a, y si tú estás feliz te vas a poner azul mm, todas esas películas ni recuerdo cómo se llaman pero sí, todas hay, me las hay, he machucado hay
1: unas nuevas no este Sol Encanto este Hombre. que es como de la cultura colombiana también que, que estuvo en los Óscar sí sí, este, sí sí Sebastián sí. ya tras el tema a, musical, hay una wey. hay una muy buena que,
0: que, que le ponen a, al miedo le dicen ¿Cómo le dicen al miedo verás el nombre de Mateo creo Bruno Ajá. Bruno. Ok. Eh, no, Bruno, como que no te acerques, Bruno. Ah, sí, ¡Ey, sí, sí. hazlo, hazlo! Simón. Sí, bueno. Lo tengo que hacer. No, Bruno, no, Bruno. Como que no me conquistes miedo y... Sí. Imagínate, te darles eso a los niños, ¿no? Claro, y uno no. que tiene 30 años aprende. Simón. Sí, Entonces... Pues pues cada bonito, quien tiene ¿no? sus perspectivas, ¿no? El cine.
1: Sí, no, pero qué bonito que se esté, que se esté manejando como una conciencia de emociones. Yo creo que, fíjate, ya aventándonos un tema un poquito más... más complejo, más profundo, este, como que vas agarrando la onda, ¿no? Muchos hombres ahorita estamos agarrando un nivel de conciencia de, oye, mira, o sea, de cómo pensaba hace un par de años. Sí. Y cómo pensaban mis amigos hace un par de años y ahorita todos andamos, pues no más calmados porque también nos gusta la fiesta y nos gusta hacer nuestro desmadre también a veces. Pero, pero también con un nivel de conciencia más responsable y más maduro que, que yo no había conocido. No sé. O sea, eh, hace poquito estaba con un amigo que, que quiero mucho, güey. Este, desde el año pasado me empecé a llevar con este güey. Es un director de comerciales, güey. Tiene 27 años este vato. Y diría que comerciales. Yo tengo 29 y actúo. O sea, este vato me puede dirigir a mí en, en comerciales. Pero nos, nos conocimos por una amiga en común. Por una amiga este, que, que conocí en un, en un comercial... Y lo conozco este güey, se llama Diego Lozano, güey, es de Monterrey. Y este vato, pues hemos pasado por un montón de cosas, güey. Y estamos llegando como un nivel de conciencia de, oye, y de, de, de platicando temas bien profundos y de, de, oye, ¿qué onda? Esto está mal, ¿no? Como pensamos los hombres, como nos educan a veces. Este, somos de provincia los dos, venimos de rancho, venimos de pueblo. Y aquí la gente tiene otro nivel de, de, de cultura y de conciencia, y nosotros, güey, estábamos eh, en, con un par de amigos en, en las trajineras allá en Xochimilco. Y estábamos acá y estábamos platicando y de repente llegamos a, a decir los hombres ahí, ¿sabes qué? Deseo que la conciencia del hombre y todo el daño que hemos causado por nuestros sentimientos, por nuestros pensamientos, por nuestras circunstancias, por nuestra educación y todo el daño que hemos causado a las mujeres... Espero que el nivel de conciencia que, que estamos tratando de agarrar ahorita a los hombres pueda hacer que ese dolor disminuya y podamos lograr un perdón entre la mujer y podamos verlas como realmente son y podamos este, lograr esa armonía y ese, ese perdón, esa reconciliación de sexos, ¿no? Y me quedé a la bestia, güey. No todos buscamos eso. Claro. Qué loco.
0: No, está, está muy profundo. Ah,
1: sí, sí. Ya, ya, ya nos fuimos del cine a este nivel de, 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 de conciencia. Pero yo creo que hace mucha falta. Claro. Y nunca está de más ese tema. Yo creo que hace mucha falta como tratar de entender... Pues que los hombres también tenemos sentimientos... Que somos sensibles, que también lloramos. Que aparte de lo que tú ves... En las redes sociales, o en las películas, o en los comerciales... Pues, también somos... Somos humanos, güey. Tenemos nuestro corazoncito y no somos de palo. Y este... Y también sentimos y también, sí. ¿sabes? Fíjate,
0: el otro día le pregunté a un niño... Que, que significaba un lego de todos colores. Eh, tenía 20 legos. ¿Y cuál es tu Simón. favorito? Le pregunté. Ese me dijo. Era de todos colores, carnal. Ok. Como la bandera del, del arcoíris
1: Órale. A huevo.
0: Y un niño de 7 años. Sí, Y ya me dijo, ya le dije yo, ¿por qué te gusta más ese? No, yo no le encontraba sentido. Ajá. Porque significa que todos somos iguales, me dijo. Órale. Okay. Digo la profundidad del mensaje que sí. tiene, ¿no? A los siete años que te enseñen eso, ¿cuándo a nosotros? Pues, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Pero desde Ciudad de México vino mi compa Álvaro Peralta a contarnos un poquito de lo que andas haciendo ahí y, y, y la gente pues se pudo dar cuenta que tratamos de, de no caer en, ay, ¿qué haces? ¿Y cómo te va? ¿Y cuánto ganas? ¿Y cómo es? Sino que dentro de la plática que desarrollamos se fueron dando muchos temas y este es un mensaje para quien desee agarrarlo, quien desee eh, estar construyendo un sueño. Empezar nunca va a ser tarde. Así, se escucha un poco raro, pero empezar nunca va a ser tarde. Así que empieza ya a construir tus sueños, que solamente te vas a tardar 10 años en llegar al éxito y es una regla totalmente prometida, como uh -huh. una tierra prometida.
1: A veces menos, a veces puede ser menos. A veces un poquito más. Pero yo creo que lo más difícil es empezar. Sí. Yo creo que es lo más difícil, ya lo demás se vuelve como... Es pues parte del show.
0: Y lo más doloroso y triste es cuando un hombre o una mujer no sabe a dónde va. Cuando no sabe lo que quiere. Uh -huh. Qué difícil es. Sí.
1: Y, hay, y, y luego los que lo saben, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, sí. Qué, qué irresponsabilidad. Porque hay veces que pues, necesitamos el talento del próximo, ¿no? Del próximo Alejandro González Eñarri, tú, Alfonso Cuarón, güey. <risa> y cuando no sé, alguien le dice: No, tú no puedes, ese niño. Chale. Sí puedes. Claro. Si sí puedes, si sí te puedes.
0: Pues ánimo, mi raza. Este fue su podcast de agua helada y puro sonora.
1: Puro sonora. abuela.